0: La palabra profética se está cumpliendo Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo Bienvenidos a su programa Gigantes de la Fe Gigantes de la Fe Muy buenas noches, Dios les bendiga a todos aquí en México eh, En otros lados del mundo pueden ser en la mañana, en la madrugada, en la mañana o hasta en la tarde. Dios les bendiga a todos en diferentes horarios, en sus lugares. Vamos a tocar un tema que en el tiempo que he andado en el Evangelio, he escuchado de una manera controversial el no entender el tema del nuevo pacto. Vamos a verlo a la luz de la Biblia para que no haya ninguna duda en el sentido de lo que muchos dicen que estamos en el nuevo pacto... y vamos a verlo, cómo la palabra nos dice sobre esto, hermanos, es importante. En Hebreos 8.8 8, empezamos el tema, lo que nos dice Hebreos, porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, y consumaré para con la casa de Israel... Y para con la casa de Judá, un nuevo pacto. Aquí está hablando de un nuevo pacto, dice en el 989, por favor. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé por la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo los menosprecié, dice el Señor. En ese primer pacto que maneja aquí con otros sexos, vamos a ver que lo maneja como primer pacto. Y, y vamos a ver qué nos viene diciendo sobre eh, Ese nuevo pacto y el eh, pacto que hizo Que le llama el antiguo viejo pacto En, en, en otra expresión El versículo 10 y, y hasta el 11 por favor Por lo cual este es el pacto que ordenará la casa de Israel Después de aquellos días Dice el Señor daré mis leyes en el alma de ellos Y sobre el corazón de ellos las escribiré y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Aquí podemos extraer después de aquellos días, y ninguno enseñará a su hermano, ni ninguno a su, a su prójimo, y ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor de ellos hasta el mayor. Bueno, ese nuevo pacto, dice, con relación a algo importante, dice que ninguno enseñará, a su prójimo y a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán. Vamos a ir viéndolo a la luz de la palabra, con relación a, al conocimiento que maneja Abacú... que la tierra será llena del conocimiento de Jehová, de la gloria de Jehová, como las aguas cubren la mar, dice en el 2.14 de Abacú, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová como las aguas cubren la mar. El conocimiento que vamos a, a tener en el milenio cuando el Señor esté aquí presente va a ver, la tierra será llena de este conocimiento y vamos a ver también un texto donde dice que esta ciencia que hay ahorita se acabará uh, muchos conocemos esos textos eh, Hebreos 8.13 nos habla de este nuevo pacto dice diciendo, nuevo pacto dio por viejo al primero el primer pacto está siendo, dice, es dado por viejo y se envejece, cerca está de desvanecerse. Este primer pacto no se ha desvanecido todavía, cerca está de desvanecerse, por viejo se envejece. El, eh, el famoso uh, texto hablando del el viejo hombre, bueno, pues el viejo hombre es, en el, el que está en ese primer pacto en el cual el apóstol dice lo que no quiero hacer eso hago y lo que quiero hacer etcétera hablando de este tiempo malo como le llama la biblia al siglo malo en que la maldad se va a multiplicar o se está multiplicando en esos días entonces ese primer pacto se está dice dado por viejo se envejece y está por desvanecerse, hay eh, otros sectos, pero vamos a ver por qué este pacto viejo, cuándo y dónde va a terminar para que entre el nuevo pacto, porque en ese nuevo pacto dice que ninguno enseñará a su prójimo ni no a su hermano, entonces la gente ahorita, hay evangelistas, pastores, maestros, eh, que enseñan la palabra, ¿por qué? porque estamos en el viejo pacto, Todavía dicen, no, estamos en el nuevo pacto, no es cierto, porque lo vamos a ver muy, con mucha claridad que no es así, que estamos todavía en ese primer pacto, para que entremos después en el pacto nuevo, después de aquellos días que dice la palabra. ¿Cuáles días? Bueno, en Zacarías 11, 7 y después el 9 nos saltamos para no leer tantos textos. Dice el profeta Zacarías, apacenté pues las ovejas de la matanza, es a saber, los pobres del rebaño, y me tomé dos callados. En, al uno puse por nombre suavidad y al otro ataduras y apacenté las ovejas. Y en el nueve dice, y dije, no os apacentaré, la que muriere muera y la que se perdiere se pierda, y las que quedaren que cada una coma la carne de su compañera. Bueno, este pacto de suavidad se va a terminar, este primer pacto, pacto viejo que maneja eh, en hebreos el escritor, nos dice que aquí, en el sentido de una consumación, nos habla Isaías, en el 28-22 de Isaías, nos habla de una consumación, a través de una consumación, Va a terminar este pacto viejo, eh, que está a punto de desvanecerse con una consumación para poder entrar al otro pacto del callado. Ahora pues no os burléis porque no se aprieten más vuestras ataduras, porque consumación y acabamiento sobre toda la tierra he oído del Señor que va de los ejércitos. Bueno, esta consumación es para terminar con ese pacto de suavidad, para entrar a otro pacto callado que maneja el mismo Zacarías con relación al texto que estuvimos leyendo de suavidad y el callado de suavidad, el callado de ataduras en el 14, versículo 14, el, quebré luego el otro mi callado ataduras para romper la hermandad entre Judá e Israel. Bueno, ese otro callado se va a... a Terminar, hermanos, cuando, primeramente, ¿por qué le llama callado de ataduras? Bueno, Satanás va a ser atado, dice el 22 de Apocalipsis, que prendió al diablo aquella serpiente antigua que es el, el dragón, perdón, aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás y le ató por mil años. Bueno, aquí dice, quebré luego el otro, mi callado, ataduras para romper la hermandad, el... Callado ataduras porque Satanás fue, eh, va a ser atado en el milenio y cómo se terminará este callado? Bueno, con el arrebatamiento al final de los tiempos. Satanás va a ser desatado en el 27 de Apocalipsis para probar a los que están en el milenio, así como nosotros vamos a ser probados en esta generación a través de este callado de suavidad que se eh, termina con una consumación de creyentes para después venir la ira de Dios y después viene el Señor a gobernar la tierra durante mil años, suelta al diablo 500 años y cuando terminen aproximadamente estos 500 años ese callado va a ser roto a través de lo, lo que es el arrebato y la eh, extinción de la tierra como lo dice el 518 de... De Mateo. Siguiendo el, el tema con relación a Hebreos 6, 18, nos habla que en ese nuevo, nuevo uh, pacto hay dos promesas. Sí, para que dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que nos acogemos a trabarnos de la esperanza propuesta. ¿Cuáles son estas dos cosas inmutables? Bueno, estas promesas es la vida eterna, lo dice y lo vamos a leer, ahí mismo en Hebreos, la vida eterna. Y la inmortalidad viene siendo estas dos cosas inmutables como lo maneja también como promesas, ahí mismo en estos versículos. Y vamos a, a irlos viendo, hermanos, vamos a hablando del 9, 8 de Hebreos. Dando a en eso a entender el Espíritu Santo que aún no estaba descubierto el camino para el santuario, entre tanto que el primer tabernáculo se subía en pie. Bueno, este primer pacto todavía está en pie y no está descubierto el, uh, el camino, el camino vivo que habla de la Biblia, el camino divino que el Señor uh, va a hacer la obra de Dios en el milenio uh, para... Que nosotros podamos ser limpiados, desmanchados, desarrugados y ser presentados como ofrenda allá en la consumación de los siglos para hacer el cuerpo de Jesucristo en, la, en los cielos. Hebreos 9.1 nos habla, dice que el santuario tenía pero también el primer pacto, el, el pacto en donde todavía estamos que está por desvanecerse, dice reglamento del culto y santuario mundano. ¿Por qué santuario mundano? Bueno, porque todavía no viene el Señor a desmancharnos, a, a limpiar a su iglesia. Eh, esa, esa obra divina, este pacto, lo llama la Biblia pacto de hombre en ese viejo primer pacto. Lo maneja Gálatas 3.15, nada más como referencia, hermano, no, no lo ponga. Pero vamos al... Hebreos 9.9, por favor, ahí regresamos un poco más adelante. Lo cual era figura de aquel tiempo presente en el cual se ofrecían presentes y sacrificios que no podían hacer perfectos cuanto a la conciencia al que servía con ellos. Estos presentes y sacrificios eran la figura del de lo que eh, va a ser en el milenio con el Señor, con su pueblo, para limpiarlo. Y desmancharlo. El 9.15, ahí mismo, hermanos, eh, hebreos, así que por, por eso es mediador del nuevo testamento, del nuevo pacto, el nuevo testamento, para que interviniendo muerte para la remisión de los rebeliones que había bajo el primer testamento, hablando del primer pacto, los que son llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Es mediador del nuevo testamento, pero que... Dice para que interviniendo muerte, esto es muy importante entenderlo hermanos, para poder pasar al nuevo pacto tiene que haber muerte para que haya la herencia que nos maneja la palabra. Vamos a, a ver en el 11.13 acerca de estas promesas, el 11.13 de Hebreos nos dice que conforme a la fe murieron todos estos, los grandes hombres de la fe, sin haber recibido las promesas sino mirándolas de lejos y creyéndolas y saludándolas y confesando que eran peregrinos y el beneficio sobre la tierra. Esas promesas, eh, Dios juró por dos cosas inmutables, dice, esas promesas, eh, no las alcanzaron, las vieron mirándolas de lejos y creyéndolas. ¿Por qué razón? Bueno, porque necesita ver, como el versículo que acabamos de leer en el 9, el anterior hermano, el 9.15, eh, intervenir muerte para que haya esta uh, herencia que nos toca del nuevo pacto. Vamos a ver en el, el último versículo del 11, 39 y 40, nos dice la palabra y todos estos, hablando de todos los que manejan el capítulo 11 de Hebreos, aprobados por testimonio de la fe, no recibieron la promesa Proveyendo a Dios alguna cosa mejor para nosotros para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Bueno, aquí nos maneja que no recibieron la, la promesa. ¿Por qué? Primero porque eh, tenía que intervenir muerte para que hubiera la herencia. Y segundo, eh, dice, pro, proveyendo a Dios alguna cosa mejor para nosotros para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Vamos a, a ser perfeccionados con los grandes hombres de la fe en el milenio ese es el plan del nuevo pacto entonces el nuevo pacto empieza cuando el Señor nos resucite dice la palabra el y santo que tiene parte en la primera resurrección en el 26 danos como referencia de apocalipsis y ese eh, esta resurrección hermanos es para gobernar la tierra dice en el 510 que, que nos ha hecho Dios para, nos has hecho para nuestro Dios, reyes y sacerdotes, reinaremos sobre la tierra, para que podamos a, tener una experiencia de gobernación en un planeta para gobernar los cielos. Es importante entonces que nosotros aprendamos el conocimiento y la forma de gobernar los cielos, porque ese es el, el propósito. Eh, había comentado en 1 Corintios 13, 8, que la ciencia va a ser quitada, esa ciencia que eh, las, está usando el, el dragón, el diablo, Satanás, para destruir al hombre, dice, la caridad nunca deja de ser, más las profecías se han de acabar, estando presente el Señor, ya Él nos va a edificar, ya no la profecía, que edifica, exhorta y consuela, y cesarán las lenguas, y la ciencia ha de ser quitada, esa ciencia que ahorita tenemos va a ser quitada y va a venir la ciencia de Dios, el conocimiento que eh, maneja Bakú 2.14, que ya leímos, dice, la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová como las aguas cubren la mar. ¿Por qué y para qué? ese conocimiento eh, de primer orden, de primera inteligencia, le llama los atributos de Dios omnisapiencia, todo lo sabe. Entonces, este conocimiento dice que la multiforme sabiduría, sabiduría de Dios va a ser uh, llevada a los cielos en el 3.10 de Efesios, la iglesia, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora notificada por la iglesia a los principados y potestades en los cielos. En 1 Corintios, en el capítulo 2, versículo 10, dice... Pero Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña a uno profundo de Dios. Conoceremos las profundidades de la ciencia de Dios, la unisapiencia que Dios tiene para que sea notificada a los cielos a través de la Iglesia que va a, cuando se puede decir, a, a educar, a construir en el sentido científico divino para que pueda llevar esta ese conocimiento a los cielos dentro de todas las cosas que en en este nuevo pacto lo, la importancia también eh, por ejemplo nos habla la biblia de las riquezas las pobres la pobreza nos dice que el señor se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza y el apóstol Pablo también nos dice lo mismo también, como pobres pero enriqueciendo a muchos, porque en ese tiempo él nos pide la renuncia de la, de las riquezas para después darnos unas riquezas eh, en el milenio de una manera muy especial, dice que al por uno de, eh, de una manera figurativa en la cantidad. Vamos a ver el, Isaías 23, 18, dice, más su negociación y su ganancia será consagrada a Jehová, hablando del milenio, no se guardará ni se atesorará, porque su negociación será para los que subiesen, subieren delante de Jehová, para que coman, asartarse y vistan honradamente. Bueno, eh, aquí nos maneja la, la ganancia que se ha consagrado a Jehová, será para los que estén delante de él. También nos dice otro texto de Isaías 61.6, que de las riquezas de las gentes, que con ellas seremos sublimes. Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de Dios nuestro seréis dichos, comeréis las riquezas de la gentes y con su gloria seréis sublimes. Bueno, el Señor nos va a dar en el milenio, en la gobernación, que dice que el reino que no nos obedeciere o sirviere perecerá en el 12 de allí de Isaías nos habla que nos van a a servir los reinos porque la gente o el reino que no te sirviere perecerá y del todo serán asolados asolados eh, la importancia del premio que el Señor nos va a ofrecer en el tiempo de gobernación vamos a a comer las riquezas de las gentes dice Isaías 61 y el versículo 5 Vamos a, a ver también dice Levántate y resplandece Que ha venido tu lumbre y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti Dice en Juan que el que me sigue no andará en tinieblas Sino que tendrá la lumbre de la vida dice El eh, evangelista, el apóstol Juan Isaías 65, por favor. Dice, entonces verás y resplandecerás y se maravillará y ensanchará tu corazón que se haya vuelto a ti la multitud de la mar y la fortaleza de las gentes haya venido a ti. Dice, que se haya vuelto a ti la multitud de la mar, las gentes, los reinos. Isaías 65, 18. Más os gozaréis y os alegraréis por siglos de siglos en las cosas que yo crío, porque es aquí que yo crío a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Bueno, eh, dice que los gozaremos de siglo en si, de siglo, por siglos de siglos, dice. Dice un poquito y no me veréis, dice, un poquito y me veréis, y otro poquito y no me veréis. Primero dice, no me veréis, y otro poquito y me veréis, dice, hablando de que si sí iba a ir y va a regresar en el milenio y el manejo dice vuestro gozo a nadie lo quitará de vosotros dice ese gozo milenial que la, también la, la Isaías lo llama gozo perpetuo porque después nos vamos a los cielos a ser glorificados con cuerpos celestiales el primer, la primera glorificación es terrenal con cuerpos adoptivos terrenales con una sangre del Señor eh, limpia, un ADN limpio, no como el que eh, anda ahorita en nuestra sangre, a través de la maldad, de la desobediencia, entró la maldad en nosotros. Y esa es la lucha que eh, tenemos que ganar. Bueno, dentro de los puntos importantes, Apocalipsis 21 7 ya vamos a ir terminando, es importante que entendamos que el nuevo pacto que está en el milenio, que el santuario mundano es ahora, porque es un pacto de hombres, lo la, la podemos manejar con claridad en el, en el aspecto de la los diez mandamientos que nos habla la palabra, están vigentes, dice que nadie los quita o le añade algo, lo dice la palabra del apóstol Pablo también en Gálatas, y el punto dice también que ni un tilde ni una jota perecerán de la ley hasta que la tierra sea deshecha, y el 5.18 de Mateo nos dice sobre esto Entonces está vigente, y para poder brincar esta ley necesitamos tener el espíritu de vida en Cristo Jesús, como nos dice Romanos 8.2, que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Hemos hablado y dicho muchas veces que librado de la ley del pecado es diferente a perdonado del pecado. Porque se nos va a aplicar en las obras, no en la, como dice la palabra, la salvación es un regalo de Dios. Y nadie nos lo va a quitar si somos fieles hasta la muerte, tendremos el derecho de la salvación pero no seremos si no tenemos el espíritu de vida en Cristo Jesús que habla la Biblia que si no somos dignos del Señor del espíritu del Señor no podemos tener ese eh, pagar esta ley del pecado que es la ley mosaica y que es del primer pacto para brincar al segundo nuevo pacto para estar ahí y recibir todas esas promesas que son importantes, hermanos, que entendamos que necesitamos ser dignos del Espíritu del Señor. El que no tiene el Espíritu del Señor, el tal no es de él, dice Romanos 8, 9. Entonces, el punto importante es, eh, dice, el que me sigue no andará en tinieblas. Los que andan en tinieblas no saben a dónde van. Dice que están bajo potestad del enemigo también, hablando eh, en muchos textos, en Colosenses 1.13, nos dice que está bajo potestad, dice que nos ha liberado de la potestad de las tinieblas, el que anda en tinieblas está bajo esa potestad del enemigo. Eh, hablando de eh, Egipto, la palabra quiere decir tinieblas, reina de las tinieblas, <coughs> por eso dice que el Señor fue Crucificado en Egipto y Sodoma, porque el príncipe de ese mundo lo maneja la Biblia acerca de las tinieblas, que es la potestad del príncipe de ese mundo, que tiene bajo esa potestad a los que no salen de las tinieblas, no saben a dónde van, ellos creen que tienen el derecho de ser hechos hijos de Dios, que van al reino, etcétera, porque no el, el diablo los tiene engañados bajo muchos aspectos que engaños, dice que es el padre de la mentira. Y para poder llegar al, al reino tenemos que seguirlo. Así dice, no, no son dignos los que no siguen al Señor. Por eso eh, dice la palabra, el que, el que me sigue, hablando de seguir al Señor de, para ser dignos. El que no toma su cruz, también dice que no es digno. Y también, eh, hablando del padecimiento para el reino, para ser dignos del reino, en el 1, 4 y 5 de Tesalonicenses, de primera y Tesalonicenses, para estar en el reino necesitamos padecer por el Señor. Dice, hablando del 5, una demostración del justo juicio de Dios, de tribulación y persecución para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Y nos dice la palabra que lo que se padece en ese tiempo no es de compararse con la gloria venidera que se manifiesta en nosotros. Por eso es importante entender, hermanos, que el padecimiento tiene que eh, ser el paso a la muerte y el paso a que podamos tener la herencia de ese nuevo pacto como dice interviniendo muerte para recibir ese nuevo pacto esa herencia del nuevo pacto que es en el milenio que es mil años reinando con el Señor y después aproximadamente unos 500 años con la maldad suelta con el diablo suelto para que podamos aprender a gobernar eh, con el Señor que va a ser tranquilo porque el Señor, con todo su poder divino, todopoderoso, va a estar aquí reinando la tierra. Pero cuando se vaya, nos va a dejar y nos va a soltar al diablo para que aprendamos a gobernar con esta maldad, para que llevemos el conocimiento y la forma de gobernar a los cielos, para que tengamos la experiencia, tanto en lo bueno como en lo malo, para ser efectivos para gobernar los cielos. Daniel 7.27 dice, hablando de la gobernación de los cielos, dice que el reino y la señoría y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo, los segundos cielos, se ha dado el, al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno y todos los señores le servirán y obedecerán. Es un texto que hemos leído muchas veces, hermanos, pero para eso es los planes de Dios, para que podamos primero ser entrenados en obediencia, porque el padecimiento, aprendemos obediencia, dice el 5-8 de eh, Hebreos, que aunque era hijo, por lo que pade, padeció, aprendió la obediencia. Como hombre, él nos vino a enseñar un camino de aprendizaje de, en, en, en una a dificultad que es padecimiento, y ese padecimiento nos lleva a obedecer en, en cosas difíciles. Las cosas fáciles son fáciles de adquirir, pero algo tan grande, hermanos, tiene que tener un plan escondido, un plan eh, con relación a todo esto, que no, no es para, para todos, porque el hombre carnal no percibe lo espiritual, no percibe esto. Es locura. Pero el hombre que ha caminado, que ha entendido algo espiritual eh, va entendiendo que eso es, son los planes de Dios para que podamos eh, tener lo que dice Apocalipsis 21, 7. Dice que el que venciere poseerá todas las cosas y yo seré su hijo. Yo seré su Dios y él será mi hijo. Perdón, el que el vencedor poseerá todas las cosas, todo pero necesitamos entender el plan de Dios de una manera correcta y verdadera para que podamos adquirir esa bendición de ser hechos hijos de Dios. Dice que a los que todos los que le recibieron les dio ese derecho de ser hechos hijos de Dios. El proceso es un proceso escondido que tiene que ver con la búsqueda personal de manera directa con el Señor para que el Señor nos vaya llevando de manera directa a verdadera, a entender esos planes para ser emblanquecidos y purificados a través del padecimiento, que muchos creyentes eh, no quieren ni compartirlo con sus ovejas porque tienen miedo que se les vaya y van a dar cuentas no muy buenas delante del Señor. Entonces, hermanos, Dios les bendiga y que tengan la preparación necesaria para todas las cosas que vienen dentro de muy poco, el Señor les fortalezca y como dice el apóstol, todo lo puedo en Cristo que me fortalece todo lo podemos siempre y cuando tengamos esa disposición de hacerlo, el Señor los bendiga a todos, gracias